0: Create Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Ja, ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaube dich. Heute dreht es sich nämlich wieder um eins der 26 Erfolgselemente aus meinem Buch, mehr als Marketing. Und ich freue mich so wahnsinnig über mein Gespräch, was ich heute habe mit Saskia Rosendahl. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Anouk, ich freue mich auch, dass wir uns heute unterhalten können. Ich habe übrigens gesehen, dass du eine Namensvetterin hast, die auch Saskia Rosendahl heißt, die Schauspielerin ist. Weißt mm, du, ganz
1: tolle Schauspielerin <lacht> ja. tatsächlich, ja, ja. Also, das ist eine Namensvetterin.
0: Das kann man gut haben, finde ich. <lacht> Soll ich aber mal ganz kurz, denen die uns zuhören, eine kurze Introduction geben über die Nicht-Schauspielerin, aber dennoch ganz besonders tolle Frau, die ich heute im Gespräch hier habe. <lacht> ja, mach das doch gerne. Denn heute bin ich im Gespräch ja mit Saskia Rosendahl, die ich beim Netzwerkabend vom Marketingclub Köln-Bonn kennengelernt habe und sofort begeistert von ihr war. Also von ihrem Auftritt, ich weiß noch ganz genau, was du damals anhattest, fand ich sehr so ja. cool, und <lacht> von ihrer Person. Und Saskia hat eine berufliche Karriere bereits hingelegt als Head of Marketing und Head of Customer Trade Marketing und Head of Communications für marktführende Marken im deutschen Foodbereich, auch im FMCG. Markt genannt, da mussten wir doch mal sagen, wofür die genau nachher stehen und ähm, in der Fachpresse habe ich gelesen, Saskia, da ging es ja richtig laut umher, als du dich letztes Jahr vom Unternehmen verabschiedet hast, für das du damals gearbeitet hast und dich selbstständig gemacht hast und zwar als freiberufliche Marketingberaterin und Managerin, also ich habe ganz viele äh, äh, PR-Berichte dazu gesehen, ähm, bin ich gespannt, wie sich das auch für dich angefühlt hat, ja. Die Mutter von drei Kindern hat äh, einige Jahre in Seattle gelebt und vielleicht ist daher auch ihre sportliche Leidenschaft für American Football hergekommen. Und für alle der American Football-Fans, auch sie war es, die, die beiden Football-Stars und mir sagen sie nichts, shame on me, äh, Patrick Esumé und Christoph Dommisch, so habe ich das in meiner Recherche zumindest gesehen, als Testimonials für eine Werbekampagne für Schio Tortillas gewinnen konnte. Also ich bin happy, dass äh, ich auch sie als Gastautorin für mein Buch, mehr als Marke Marketing gewinnen konnte und ähm, heute zu diesem äh, Interview und es dreht sich um das Erfolgselement Branding und wenn einer Ahnung davon hat, dann ist das Saskia. Liebe Saskia, aber bevor wir da eintauchen, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema American Football. Wie ist denn da deine Liebe entstanden? Du, äh,
1: herzlichen Dank, liebe Anouk, dass ich heute hier sein darf und dass wie ich die Gelegenheit habe, mit dir ein bisschen zu sprechen und äh, über mich zu sprechen, über das Thema Branding und das wunderbare Thema Marketing im Allgemeinen zu sprechen. Und jetzt kriege ich sogar noch die Möglichkeit, über American Football zu sprechen. Ja! <lacht> da muss ich immer ein bisschen <lacht> aufpassen, dass ich nicht ausschweife. Ähm, um auf deine äh, Frage zu antworten, ich habe mich, ähm, klar, ich war äh, mit meiner Familie in Seattle und bin da das erste Mal wirklich mit American Football in Berührung gekommen, weil das einfach ein Volkssport ist mhm. und äh, habe, meine Faszination kam zunächst über die, über meine Frage, wieso ein Trainer, ein Headcoach eigentlich eine so komplexe Mannschaft und ein so komplexes Trainerteam leiten kann. Wie machen die das, dass die 100 ähm, Spieler ähm, äh, unter Kontrolle haben, wissen, wer was zu tun hat, äh, ihre Strategien ausarbeiten und das so runterkommunizieren, dass es überall ankommt und gleichzeitig die Menschen dabei zu begeistern. Das fand ich wow. sehr interessant, denn der Trainer ähm, der Seattle Seahawks, der ist bekannt dafür, dass er eine ganz gute Connection zu seinem Team und auch zu seinem Stab hat. Das ist der Pete Carroll, den habe ich sehr be oder bewundere ich immer noch. Ist der älteste Trainer der NFL wow. äh, übrigens. Und äh, genau, so bin ich in das Thema eigentlich eingestiegen. Gar nicht über das Sportliche und habe dann aber, als wir zurück in Deutschland waren, haben meine Söhne American Football gespielt und habe dann verstanden, was äh, Football, ähm, was die Philosophie rund um Football ist, nämlich Football is Family, ist etwas, was äh, in dem Sport ganz groß geschrieben wird. Das heißt, dass wirklich jeder für den anderen einsteht. Das ist das eine. Und wie ich es auch empfunden habe, jeder wird gebraucht. Also man braucht in dem Sport wirklich alle. Ähm, Arten von Sportlern. Die großen, äh, schnellen, die kleinen, schnellen, die breiten, langsam, die schweren und so weiter. Und jeder findet in dieser Mannschaft äh, seinen Platz. Und das fand ich wirklich ganz toll. Und äh, so bin ich äh, mehr oder weniger in diese Sportart gerutscht, habe dann angefangen, die NFL äh, zu verfolgen, habe auch regelmäßig äh, auf Po7, das Randstudio, geschaut und ähm, genau, und dann passte es noch so, dass wir das, dass es tatsächlich bei InterSnack äh, für die Aktivierung einer Marke äh, ein geeignetes Thema war, was wir dann erfolgreich umgesetzt haben, genau, mit Patrick Isume und Christoph
0: Domisch, den man mehr als Ike kennt in der Footballfamilie. Oh, okay, du siehst jetzt zwei, also du siehst es nicht, weil wir digital Interview führen, aber ich habe ein paar Fragezeichen, ich kenne die Herren nicht, aber ich muss ich muss dir sagen, Saskia, durch diese kurze Erklärung, ähm, bin ich schon ziemlich begeistert. Ich finde das toll, dieser Gedanke eben. Ne? Jeder wird gebraucht. Also ich meine, das ist ja beim Sport, ähm, ist natürlich Teamgeist eh ne? oft groß geschrieben. Aber das hört sich nochmal nach was ganz Besonderem an. Das ist auch
1: tatsächlich so. Und wenn man dann in das Sportliche einsteigt, also in das Spiel selber, äh, das ist für mich, ist das endlos, sich damit beschäftigen zu können. Ne? Ich mhm. bin ganz am Anfang, äh, die Regeln zu verstehen. Ich kenne zum Glück äh, Menschen, die die besser verstehen als ich, die mir immer ein bisschen... <lacht> helfen. <lacht> und es ist so faszinierend zu sehen, wie dieses Spiel aufgebaut ist, ähm, so dass ich jetzt denke, dass ich so umfassend tatsächlich in das Thema eingetaucht bin. Und äh, wirklich, ich glaube nicht, dass ich diese Leidenschaft nochmal los werden möchte. Also cool. ich bin da sehr begeistert.
0: Ist das so, Saskia, ähm, ja, ich sage immer beim Fußball, ne? also ich bin ja eher Fußballfan und erst der FC Köln. freue mich, dass die auch übrigens in dem Buch einen Artikel geschrieben haben zum Thema Bindung, weil in der Tat, jetzt weiß ich nicht, ob das beim American Football auch so ist. Es gibt ja keine Marke, die so eine starke Bindung hat, finde ich, wie ein Fußballclub. vielleicht jetzt auch American Football. Und zwar, du wirst geboren als Fan, du stirbst als Fan und meistens änderst du ja die Marke nicht ne? und deine Liebe äh, für den Fußballverein. Ist das im American Football auch so? Und siehst du das so ähnlich wie ich, dass das eigentlich die genialsten Marken sind? Also beim Football ist das tatsächlich zumindest in der deutschen
1: Fan-Community würde, also nach meiner Einschätzung, ein bisschen anders. Mhm. Man Darf sich sein Team aussuchen. Okay. Das machen die Menschen auch. Und ähm, ich habe mir die Seattle Seahawks ausgesucht, weil wir einfach dort gelebt haben. Und so hat jeder Fan, den man fragt, hey, was ist dein Team? Seine eigene Geschichte, wie er dazu gekommen ist, sich dieses Team auszusuchen. Mm -hmm. Na, da ist es vielleicht die Organisation des Teams oder er findet den Quarterback ganz besonders toll oder den Trainer oder er war mal in der Stadt und fand die schön. Und ähm, dann ident also folgt man diesem Team. Und das Interessante am American Football ist tatsächlich, dass. Ähm, die Fans der unterschiedlichen Teams äh, alle mit Stolz das Jersey ihres Teams tragen mhm. und aber auch nebeneinander im Stadion sitzen. Ich habe das vor zwei Wochen erlebt in einem Endspiel der European League of Football, die ganz neu an den Start gegangen ist dieses Jahr. Das war in Düsseldorf dieses Endspiel, da waren tatsächlich 20.000 äh, Zuschauer und da haben die Fans, also es spielten die Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy und äh, in den Rängen saßen die Fans mit ihren Jerseys der NFL, einfach um zu zeigen, ich bin Football-Fan. Cool. Und es, es ist einfach die Liebe zu dem Sport, die die Menschen verbindet. Und dann hat jeder sein Team, für das er hofft, dass es gewinnt. Aber wenn das nicht so ist, ist das nicht so schlimm. Dann kann auch der Nachbar mit dem anderen Jersey gewinnen. Das ist tatsächlich so. Also es ist ein sehr... Obwohl es ja so so ähm, ja auf den ersten Blick so äh, ja, ja, aus. Also ein wild auf den, den Platz ja, ist das ein sehr freundlicher Sport, muss man naja. wirklich sagen. Ja, Sehr freundlicher Sport, auch das Regelwerk ist ja auch, wie ich eben schon gesagt mm. habe, endlos. Und ähm, jeder versucht da so weit wie möglich äh, einzusteigen, dann tauscht man sich aus, dann gibt es immer einen, der es noch ein bisschen besser weiß, der einem wieder was erklärt und und und. Also es ist schon so eine, es ist eine echte Community
0: über die Teams hinweg. Wow. Also, ähm, ich finde es sehr spannend. Du hast mich auf jeden Fall dazu erstmal angeregt, dass ich mich mal zumindest mal anfange zu googeln, um mich mal damit auseinanderzusetzen. Ist weil jetzt der, der Sprung ist natürlich gar nicht so weit zum Thema Branding und Marke. Wie ist denn da deine Liebe entstanden? Also wie, wie hast du dich dafür begeistern können? Weil ich glaube, du hast ja auch schon, so wie ich auch so früh, ne, meines Erachtens, dein Interesse für Marken äh, entdeckt. Ja, ähm, das fing tatsächlich ganz früh an, also wirklich ganz, ganz früh in
1: meiner Jugendzeit, muss ich sagen, mhm. als ich angefangen habe, Kronkorken zu sammeln, <lacht> Cola-Dosen zu sammeln, <lacht> Werbeschilder zu sammeln, Bücher über Verpackungsdesign mir habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und so weiter. Ich habe mich schon immer für Marken interessiert, ohne das wirklich damals formulieren zu können, als ich weiß nicht, 15, 16, 17 war. Mhm. Ne? Ich fand es immer toll, mich mit Marken zu beschäftigen. Ich habe mich immer schon für die Auftritte von Marken interessiert und ähm, erinnere mich auch noch ganz genau, als es so Richtung Ende der äh, Schulzeit ging, dass ich mich gefragt habe, was willst du denn machen? Und irgendwann habe ich ähm, einen Artikel gelesen in, so einem, in einem Magazin des der Berufsberatung ja. des Arbeitsamtes, da ging es darum, dass beschrieben wurde, wie jemand, ähm, also ein Produktmanager damals, was der für Aufgaben hat und wie der entscheidet, ob die Flasche für das Reinigungsmittel grün oder gelb ist. Mhm. So, ne? Jetzt mal vereinfacht dargestellt. Mhm. Und da ging bei mir so ein Licht auf, <lacht> dass ich dachte, dahinter stecken tatsächlich Menschen, die entscheiden, ob diese Flasche jetzt grün wird. Und mhm. die auch wissen, nicht weil sie einfach grün schön finden und gelb nicht so schön, sondern die genau wissen, warum äh, die Flasche grün sein muss. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich entschieden, sowas will ich auch machen.
0: Cool. Ja, ich meine, da gibt es ja Marketingstudiengänge wahrscheinlich für, du bist auch relativ schnell in die Produktschiene dann auch eingestiegen. Ich meine gelesen zu haben, sogar für Unilever, äh, eine holländische ja. Marke. Ja, ich bin nach der ähm, nach der Schulzeit, ähm, habe ich eine Ausbildung, das gemacht als
1: Industriekauffrau, das hat man damals, irgendwie war das gerade in, sowas zu machen mhm. und war damals auch schon bei EduShow in Ach. Bremen, die gab es damals schon, äh, noch. schon. So. bei Idusho. Wunderbares Produkt, Kaffee, ist ein wunderbares Produkt. Ich habe so viel über Kaffee gelernt und Kaffee vor Kosten gelernt. Ganz tolles Produkt, wie das ähm, ja angebaut wird, wie es veredelt wird und so weiter. Na, also da habe ich damals diese Ausbildung gemacht, weil ich dachte, naja, Marketing, mh, vielleicht ist das... Doch nicht das, was du machen willst. Mhm. Vielleicht gibt es noch irgendwas Interessanteres und bin dann zweieinhalb Jahre da durchgelaufen und habe dann gemerkt, Marketing war eigentlich die allerbeste Zeit, <lacht> <lacht> zweieinhalb Jahren und habe dann ähm, äh, BWL studiert in Trier und in den USA an einer Uni in Massachusetts und äh, genau, nach der Uni bin ich dann zu Unilever Mm. gegangen und hatte da wirklich einen tollen Start. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar für die Zeit dort, weil ähm, ich tatsächlich so die Basics des Marketings gelernt habe, die auch immer noch gültig sind. Na, also wirklich, es Was gibt sind, so, paar,
0: da so ein paar Sachen benennen. Also ich habe tatsächlich das,
1: zum einen mal das KPI-gesteuerte Marketing von der Pike auf gelernt. Also welche KPIs, welche Performance-Indikatoren sind die wichtigen? Mhm. Wie beeinflusse ich die? Wie werte ich die aus? Wie gehe ich damit um? Es gibt ganz einfache, eigentlich ganz einfache Mechanismen. Und Mechanismen, das denn wieder zu beeinflussen, ist ein bisschen komplizierter, weil dann geht das Marketing los nach der Analyse. Und auch, was mich auch von Anfang an fasziniert hat, ist wirklich insight-basiertes Marketing, weil wirklich vom Konsumenten aus ähm, Insights zu generieren und am Ende das Marketing, also in allen Facetten, die es ja hat, äh, auf den Konsumenten zuzuschneiden. Das in tiefen psychologischen Marktforschungen, die anfangs für Konzepte gemacht werden, dann äh, ja, äh, die quantitativen Analysen, die danach kommen und so weiter. Also das habe ich wirklich von Anfang an gelernt und das ist meiner Meinung nach auch immer noch in den meisten Fällen wirklich ein sinnvoller Ansatz,
0: ein gutes Marketing zu machen. Absolut. Ich war immer am besten befreundet mit der Abteilung Marktforschung und habe immer dafür gesorgt, dass ich als erstes irgendwie die Informationen auch bekomme oder mit einbezogen werde, damit ich vielleicht auch Fragen, die ich jetzt interessant fand, dass die so mit einbezogen werden. Ne? Das ist total wichtig, weil es geht ja auch nicht darum, eben um ganz
1: wieder zurückzugehen, ob der Produktmanager oder der Brandmanager die Farbe grün richtig findet, ah. sondern es geht darum, ob es eine gute Farbe für den Konsumenten ah. ist und für die Ziele, die dieses Produkt erreichen soll, ne, aus Unternehmenssicht. Darum geht es. Und wenn mich einer fragt, was ist das Bessere, dann muss man bei vielen sagen, Dingen sagen, das kann ich dir so nicht beantworten. Mhm. Also ich persönlich finde das vielleicht gut, ähm, aber wir sollten es vielleicht
0: testen. Ne? Ähm, ja, da sage ich immer, äh, der, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ne? Dem ja, genauso, genau äh, so. Und das ist aber ganz oft der Fehler, ne, dass die Menschen meinen, sie müssten das machen, was ihnen gefällt, anstatt ne? wirklich zu schauen, was ist für meine Zielgruppe relevant. Ja, genau. Und es hilft natürlich,
1: wenn du deine Zielgruppe richtig gut kennst. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich weißt, wie die ticken und dich wirklich reinversetzen kannst, nochmal Thema Football, das sind äh, im Schwerpunkt Männer zwischen 25 und ich würde sagen, ja, 39 Jahren. Mhm. so ne? Und wenn du äh, dich mitten reinstellst und dir anschaust, wie die äh, bei Football spielen sind, wie die Football schauen, äh, was die dabei Essen trinken, wie sie mit ihren Freunden reden, äh, welches Jersey sie tragen und warum und so weiter und da wirklich tief eintauchst und versuchst, die nicht nur zu verstehen, sondern auch zu fühlen, ähm, dann brauchst du manche Dinge auch nicht testen. Ne? Ich sage mhm. auch nicht, dass man alles testen muss, weil viele Dinge musst du wissen und das ist ja auch eine Aufgabe, des Marketiers seine Zielgruppe wirklich sehr, sehr gut zu kennen, um äh, die richtigen Ansätze entwickeln mhm. zu können.
0: Und ähm, kannst du vielleicht für die, die jetzt uns zuhören noch nicht so wie wir eine marketing sind, kannst du vielleicht kurz erklären, was, was bedeutet Branding genau, vielleicht auch im Zuge zum Marketing? Also Branding ist für mich ähm, tatsächlich so die, ja, die Identität
1: einer Marke. Also mit allem, was dazugehört mit den Attributen. Also es kann losgehen bei Dingen wie Farbigkeit, wie sieht der Schriftzug aus und so weiter. Ähm, bis über Emotionen, die eben mit dieser Marke verbunden sind, die ein guter Marketeer aufgebaut hat in der Vergangenheit und dementsprechend auch von der Zielgruppe so empfunden werden ne? und so eine Marke zum Freund machen und eine Sympathie
0: mhm. für eine
1: Marke hervorrufen.
0: Und das geht ja auch und darüber, ähm, das ist ja auch einer deiner Beispiele im Buch, ne? das geht dann nicht nur für Markenmarken im Sinne von Produkten wie jetzt, ähm, ich sag mal dann äh, zum Beispiel in dem Falle jetzt äh, von InterSnack oder äh, Unilever, sondern das geht auch für Personen.
1: Ja, genau. Ja, ja, klar. Ich würde fast, ich habe da auch jetzt, ähm, nachdem ich den Beitrag zu deinem Buch äh, geschrieben habe, habe ich danach gedacht, hm, oder war es vielleicht so, sogar andersrum, dass die Persönlichkeit erst bei, oder diese, dieses Branding bei Personen anfing und dann auf Marken übertragen worden ist. Mhm. Ne? Weil wenn man von Persönlichkeiten redet und man macht sich jetzt frei von dem Kontext Marketing, ähm, ist man eigentlich immer bei Menschen. Mhm. Ja, und äh, genau, das Beispiel in deinem Buch, das flog mir ja so zu, nachdem du mich <lacht> gefragt hattest, äh, dass sie mir darüber Gedanken gemacht hatte, wie ähm, Kate Middleton und äh, Meghan Markle eigentlich als äh, ja als Personenmarken wirken und mhm. wie die sich differenziert haben, obwohl sie ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten haben ne, oder hatten. jetzt ist Die Welt hat sich ja jetzt schon ein bisschen weiter gedreht, hat sich ja wieder was verändert im Königshaus. <lacht> <lacht> Aber ähm, die haben... Es gab ganz viele Gemeinsamkeiten äh, in ihrer Bio, also in ihrer Biografie, oder man hätte, könnte sie in ihrer Demografie äh, mit Gemeinsamkeiten beschreiben. Mhm. Aber trotzdem waren, sind sie ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und haben das auch immer ähm, gepflegt. Also der Auftritt von Kate Middleton war immer anders als der von Meghan Markle ne? und auch mhm. unverwechselbar. Und äh, es ist am Ende ja so, dass äh, wenn du die beiden beobachtest, auch das Gefühl hast, äh, du könntest ihre Geschichte weitererzählen. Ne? Und mhm. das passiert ja im besten Fall auch mit Marken. Wenn eine Marke so ausgeprägt ist als Persönlichkeit, dann ähm, und wenn ich das jetzt auf eine Produktebene hebe, wird ein neues Produkt eingeführt, da weiß der Konsument oder der Verbraucher sofort, passt oder passt nicht. Ne? Mhm. Und jetzt
0: ist die Geschichte richtig weiter erzählt oder nicht. Wahnsinn. Ja, ja, man kennt die zwei nicht ne? und trotzdem, äh, ja, das ist, hat man so ein ganz klares Bild, das ist ja auch spannend, ne? äh, weil wo gibt es das, ne? dass man bestimmte Marken vielleicht gar nicht benutzt und trotzdem aber irgendwie darüber berichten und erzählen kann und dann doch so viel weiß. Mhm. Ja, und ich meine,
1: Automarken sind beispielsweise ein ganz tolles Beispiel. Es gibt ja Automarken, also ich weiß nicht, also ich bin ja tatsächlich so durch und durch marketing und muss immer Marken kaufen, ich kann gar nichts anderes kaufen. <lacht> Wenn ich im Supermarkt bin, das geht nicht. Ich kaufe immer, und das ist mir aber auch bewusst, ne? ich kaufe auch immer die Welt um die Marke mit und die mm. ähm, benutze ich dann auch mm. mit, diese Welt. Und das finde ich, bei Automarken ist das ja immer ganz deutlich. Da gibt es Automarken, die, wirklich, ähm, die für mich zum Beispiel niemals in Frage kämen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie sagen, nein, das ist nicht meine Marke. Ich kann mm. in diesem Auto nicht fahren. Auch wenn das von der Funktionalität genau das Gleiche wäre wie das Auto,
0: was ich jetzt fahre. Ich weiß genau, was du meinst, dass ja denn ich fahre gerade in so einem Auto <lacht> <Was>? <lacht> und fühlst du dich unwohl? Was mal also mit meinem Wagen meinem manchmal, was in der Tat überhaupt nicht meine Marke ist, ne? und ich fühle mich nicht wohl in diesem Auto. Ne? Das ist nicht mein Ding. Ja, ähm, das, das erkenne ich und ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich fand die Frage ganz spannend. Ähm, äh, jeder hat ja so bestimmte Sachen, die er immer wieder benutzt von der gleichen und gleichen Marke, ne? obwohl es auch Unterschiedliches gibt. Ne? Also es muss jetzt gar nicht Kleidung oder Auto sein, sondern auch sei es Zahnpasta, sei es Haarschampo. Ne? Ähm, äh, auch da bleibt man ja oft einer Marke treu, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ähm ja, also es hat ja auch viel mit Vertrauen
1: zu tun. Das ist ja auch wieder eine Vermenschlichung im Prinzip von Marken. Ne? Meiner Zahnpasta vertraue ich, weil die hat mich in den letzten zehn Jahren nicht im Stich gelassen und enttäuscht hat sie mich auch nicht. So, ne? darum bleibe ich dabei. Und äh, im Prinzip ist das natürlich auch können Marken in dem Kontext auch so eine Art Entlastung, denke ich, für den Menschen äh, sein. Weil wenn ich mir jetzt jede Woche überlegen müsste, welche Zahn also wenn es ein hohes Risiko beim Zahnpasta-Kauf geben mhm. würde, müsste ich mir jede Woche überlegen, äh, welches Risiko ich eingehe, welche Marke ich wählen und was passiert dann und dann habe ich weniger Zeit über andere Sachen ja. nachzudenken. Ne? Also Marken schaffen Vertrauen, werden zum zum zu deinem Freund in Anführungsstrichen, um das jetzt mal ein bisschen zu überhöhen und äh, Darum greifst du dann immer wieder auf sie zurück, ne,
0: weil sie einfach richtig für dich sind. Und du bist jetzt ja spezialisiert so im Food-Marketing. Kannst du noch mal sagen, ganz kurz, diese Abkürzung. Ne? Ich, ich sehe die ganz oft ich weiß eigentlich gar nicht, ich hätte mal googeln können natürlich, aber ich weiß gar nicht, wofür sie steht. Food wahrscheinlich, damit fängt es an, oder? F Nein, FMCG ist Fast Moving Consumer Goods. Ach Gottchen. Das hätte ich ja, ja wissen, müssen. Das hätte ich wirklich wissen müssen.
1: Das war auch von Anfang an eine Faszination von mir. Da wusste ich natürlich auch nicht, dass man das irgendwann, dass ich das irgendwann in FMCG abkürzen würde. Das alles damals, alles unter zwei Mark oder fünf Mark, fand ich interessant. Weil das ja häufig, also im Gegensatz zu einem Auto jetzt, ähm, Low-Interest-Produkte sind. Und äh, das heißt, die Menschen beschäftigen sich wirklich nur ganz kurz damit, welches Produkt, welche Marke sie dann äh, auswählen und in meiner, äh, in meinem Verständnis ist es so: umso besser muss das Marketing sein und umso genauer und so, umso mehr auf dem Punkt muss tatsächlich das Marketing sein, wenn die Menschen wirklich nur einen ganz kurzen Aufmerksamkeits, äh, ganz kurze Aufmerksamkeit mhm. am Regal. Ähm, schenken, muss ich recht schnell überzeugen. Also nicht nur mit der Packung, die im Regal steht, sondern auch allem, was ich für die Marke vorher schon getan habe. Also ich muss das Gefühl im Prinzip schon vorher eingepflanzt haben, damit der Mensch, der im Supermarkt steht, sich dann für mein Produkt entscheidet.
0: Ja, klar. Also das heißt, wenn ich äh, vor den Zahnbürsten oder den Chips ne, oder den verschiedenen Käsesorten stehe, ne, dass ich dann weiß, was äh, oder nicht weiß, dass ich sofort automatisch äh, das Richtige sozusagen greife. Genau, mhm, genau. Wie kann man das beeinflussen, Saskia? Also wie habt ihr das gemacht? Ich komme ich komm ja aus einer anderen Ecke vom Marketing. Ich komme ja mehr aus dem Dienstenmarketing. Also wie habt ihr das äh, in eurer... Ich sag mal, in der Branche, wie handhabst du das? Also du musst im Prinzip mit dem arbeiten, was du
1: hast. Mhm. Na, außer du führst eine ganz neue marke ein Na, dann kannst du die ja zuschneiden. das ist aber glaube ich äh, in den Sel selten der fall. Du musst im Prinzip mit dem arbeiten, was du hast. wenn du eine marke hast, die seit 1962 im deutschen Markt eine ähm, eine foodmarke ist oder ein Produkt oder ja eine foodmarke ist, dann musst du dir erstmal ganz genau überlegen, was eigentlich der Kern dieser Marke ist. Ne? was mhm. macht diese marke aus? was ist äh, unabdingbar was gehört dazu? was schätzen die Konsumenten an dieser Marke? Was stellt sie für sie dar? Es gibt ja auch so Marktforschungsübungen. Da wird gesagt, ja, die Marke XY kommt durch die Tür. Beschreiben Sie die mal. Ist mhm. das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie alt ist der? Was hat der an? Welche Freunde hat der? Wofür fährt er in Urlaub und so? Ne? Das ist ja auch diese dieses Branding, diese Persönlichkeit und Identität, die dann beschrieben wird. Und dann… Äh, gibt es natürlich deine eigenen strategischen Ziele, äh, die du hast und wenn das eine mit dem anderen noch nicht zusammenpasst, dann musst du schauen, wie du deine Marke dahin bekommst. Ne? Also häufiges Thema ist beispielsweise eine Aktualisierung äh, mhm. von Marken, dass du wirklich etablierte ähm, Marken hast und das ist auch gut so und die haben auch eine feste Stammverwenderschaft, die die sehr schätzen, aber du bekommst keine neuen Konsumenten äh, an die Marke heran mhm. und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so eine Marke aktualisieren kann, was ähm, wirklich äh, eine Möglichkeit, die ich, die immer wieder gemacht wird, ist tatsächlich ähm, über Neuproduktlaunches, launches mhm. ne? also neue Konsumenten zu gewinnen, die dann eben so modern sind, dass sie die eine neue Zielgruppe, eine jüngere mhm. oder eine neue Zielgruppe äh, ansprechen. Ne? Also das ist ja, in, äh,
0: wie in dem Buch von Sie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Artikel auch gelesen haben, ich fand ganz spannend, äh, wie der CEO von 4711 im Buch, äh, in meinem Buch schreibt, ne, dass Sie eben auch eine jüngere Zielgruppe jetzt ansprechen. 4711 ist ja eher ne, in erster Instanz erstmal bekannt für eine andere, vielleicht ist das auch ältere, ähm, ne, weil es ist, ja ein, es ist ja ein Traditionsunternehmen in dem Sinne, und da eben dann zu schauen, wie man eine andere Gruppe ansprechen kann, durch auch vielleicht neue Düfte, ja. Das also das wäre so ein Beispiel zum Beispiel. Genau, das durch neue
1: Düfte, aber trotzdem musst du halt schauen, du, du bist ja immer noch du selbst. Mhm. Ne? Du musst halt schauen, wie groß der Spagat oder der Schritt für deine Marke aus deinem Markenkern heraus sein kann. Ne? Also was ist was musst du erhalten und was darf neu dazukommen, damit das funktioniert und damit es auch tatsächlich aus Sicht der Zielgruppe, die du ansprechen möchtest,
0: glaubwürdig bleibt. Ja. Ja, Authentizität ne, ist dann doch ja. A und O letztendlich, ne, dass es zu einem passt, in allem, was man tut.
1: Genau, weil das ist, wenn du wieder einen Mensch als Parallele siehst, wenn du auf einmal Megan Markle in Jogginghosen siehst,
0: oh.
1: dann glaubst du auch, dass irgendwas nicht stimmt, <lacht> sie sich repositioniert.
0: Da ist dann irgendwas ordentlich schiefgegangen auf jeden genau. Fall. Genau. <lacht> Ja, nee, das, das funktioniert natürlich nicht. Ja, ich finde das ganz spannend, weil in der Tat, wenn wir über Personen sprechen, da gilt das ja auch letztendlich. Ne? Ich, ähm, ich mache ganz oft, äh, wenn wir beim Personal Branding sind, äh, auch so ähm, in meinem äh, Upgrade Kompass, dass man wirklich die Leute fragt, was sind deine Werte, was sind deine Persönlichkeit? Ne? Wie, wie siehst du dich? Was ist dein Warum? Also das gilt ja für Personen wie für Marken, sich das ne, zu überlegen. Genau. Ja, da bin ich wohl dabei. Mhm. Ähm, aber äh, ich sag jetzt mal, was wäre denn jetzt, wenn die Meghan Markle, ne, sagen möchte, ich möchte aber jetzt auch mal die, ich möchte jetzt auch mal ganz gemütlich hier in Jogginghose rumlaufen, ne? Ähm, äh, ist es, ist es für, für sie jetzt auf ewiges Scheitern, ne, dass das nicht mehr möglich ist? Oder wie würdest du das jetzt so also... Äh, mit also ja, es ist ein
1: schönes ich, ja, es ist ein schönes Beispiel. Ähm, es, da würde ich jetzt sagen, es kommt auf äh, die Zielsetzung von äh, Meghan Markle an. <lacht> Was <lacht> möchte sie denn? Möchte sie raus aus dieser Rolle als äh, Herzogin oder ehemalige mhm. Herzogin, ist sie, glaube ich. Ne? ich es, es klingt, als würde ich mich ganz genau auskennen mit dem Königshaus.
0: Tue ich aber nicht. <lacht> es <klingt> sehr... <lacht> Das klingt ja. alles sehr echt. Ja, also ein sehr, ein, ein gesundes rein.
1: Halbwissen vielleicht. Ne? Ein Gala-Wissen habe ich da. Also möchte sie aus der Rolle raus, möchte mhm. sie sich anders zeigen, möchte sie äh, so. ne? Und wenn sie so eine Zielsetzung hat, dann macht das ja durchaus Sinn, mhm. äh, in der Jogginghose äh, unterwegs zu sein. Wenn sie aber ähm, weiterhin die Rolle spielen möchte oder haben möchte, spielen würde ich jetzt gar nicht sagen, weil es ist ja ein Mensch, ne? wenn sie die Rolle haben möchte, die sie hat, dann wäre das schon ein Bruch, mhm. finde ich. Ne? Also ähm, und das ist ja als Parallele jetzt zu einem Unternehmen, ist ja das, was ich äh, sagte. Ne? Du, du ähm, schaust dir an, was deine Marke, wo, wo stehe ich mit meiner Marke und wo möchte ich mit ihr mhm. hin und warum? Ne?
0: Und was muss ich tun, um da hinzukommen? Und hattest du dann auch, weil das finde ich dann ganz spannend, weil es hat ja auch ich muss jetzt auch am Marken denken, aber auch im, ich sage jetzt mal ganz klar, im Markenbereich hat ja auch Einfluss auf deine Preissetzung ne, und Stellung, also was was kann ich dafür verlangen und das ist ja, ich denke auch für viele, die uns zuhören, die vielleicht entweder ich sage jetzt mal als Marketingmanager oder Managerin tätig sind oder aber vielleicht Selbstständige auch oder Unternehmer, was was hat das für eine Wirkung auf auf die Preisdefinition? Ja, ich meine, das ist ja dann, ähm,
1: wie soll ich das sagen? Also im Prinzip so ein Preis wird ja von unterschiedlichen oder eine, eine, es sind ja immer nur unverbindliche Preisempfehlungen, die man geben kann. Ähm, das wird von unterschiedlichen Faktoren natürlich beeinflusst, von den eigenen Kosten, die du hast, von der ähm, von der Pre von der Preis. Ähm, Welt, die sich in deiner, in deinem Wettbewerb äh, findet und von dem, was eben dein Marketing oder dein Konzept äh, hergibt. Ne? Und am Ende ist die Preishoheit liegt die beim Handeln. Ne? Also wenn ich jetzt in Lebensmitteln denke und wahrscheinlich auch in allen anderen äh, Konsumgütern, ähm, ist das immer nur eine Empfehlung. Die kann nicht ähm, am Ende muss es der Handel sagen, wie viel äh, er für ein Produkt verlangt.
0: Okay. Ah, das ist ja bei Selbstständigen ist das ja dann nochmal anders, Die können ja selbst ihre Preise dann belegen und auch das hat ja eine bestimmte Ausstrahlung dann auch, ne? Ich sage jetzt mal, das würde dann ja auch bedeuten, dass das Marketing vielleicht höherwertiger ist oder dass man sich höherwertiger auch darstellt.
1: Ja, aber Marketing ähm, heißt ja auch immer, also ein Teil des Marketing ist ja auch das Produkt an sich, ne und mhm. die Produktqualität an sich, ne? Was ja ähm, jetzt äh, nicht richtig wäre, ist zu sagen, ne, ich erzähle eine schöne Geschichte drumherum, ich mache eine bunte Verpackung und dadurch ähm, wird das Produkt wertvoller ne? häufig ist es also man macht ja einen mix aus allem ne? man hat ja sowohl die kommunikation als auch das design als auch die produktqualität ja. die zutaten die jetzt beispielsweise in ein lebensmittel reingehen oder die materialien die in kleidung äh, eingehen und dann ne? also hat man da quasi den gesamtmix und am ende das ähm, Gesamte Produkt, was das, man betrachten muss.
0: Das finde ich spannend, dass ja Was war denn dein schönstes, äh, ich sag mal, deine schönste Zutat? Was hat dir denn im Marketing äh, bis jetzt? Ne, was du, von dem, was du, wie du äh, ja, gearbeitet hast, was du tust, was hat dir da am besten gefallen? Was, welcher, welcher Teil? Welcher Teil des Marketings, ja. ja, also mein allergrößtes
1: Hobby ist tatsächlich Kommunikation. <lacht> Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, mhm. egal in welchen Kanälen, das ist ja auch eine Herausforderung, weil ne? wenn du so das Narrativ kennst und die richtige Geschichte kennst, die du erzählen möchtest, musst du die halt in unterschiedlichen Kanälen unterschiedlich erzählen, mhm. aber äh, das finde ich ganz, äh, ganz klasse und da gehört sowohl TV-Spots dazu oder Online-Bewegtbilder, äh, so ne? Videos, als auch PR-Kampagnen, äh, als auch die ganz kurze, ja, das Bisschen Platz, was du hinten auf einer Packung hast, aber am Ende bin ich davon überzeugt, lohnt sich die Mühe, da zu schauen, dass das alles zusammenpasst und auf den jeweiligen Kanal genau zugeschnitten ist, damit am Ende eben auch in jedem Touchpoint die
0: richtige Message rüberkommt. Mhm. Ähm, Kommunikation ist aber auch doch nochmal so ein ganz weites Feld, oder? Also da äh, du reißt auch schon gerade ne, so unterschiedliche Themen an. Ähm, kann man da nochmal so, ich sag mal, in die Tiefe gehen und sagen, was, ja, was da die Unterschiede vielleicht ausmachen? In den einzelnen Feldern. Ja. Mhm. Da, da muss ich ja. ja ich würde sagen, es ist wahrscheinlich schwer, die Frage habe ich nicht ganz gut gestellt, aber ich, eine Kommunikation ist so breit, ne? Irgendwie. Mhm. Ähm, ja, gut, ich meine,
1: es, es kommt ja drauf an, du kannst eine reine Produktkommunikation betreiben ja. Und sagen, das hier ist das Produkt, das schmeckt nach ähm, Orange, <lacht> schmeckt gut. <lacht> Oder du äh, erzählst die Geschichte von der Orange, die mhm. in diesem Produkt ist mhm. und wie viele Sonnenstunden diese hatte und äh, wie du sie verarbeitet hast mit ganz großer Liebe und äh, in die Flasche abgefüllt hast so ne äh, das und plötzlich das Storytelling
0: sozusagen genau ja. genau es ist
1: im Prinzip mhm. das Storytelling und das kannst du aber in den unter also ein TV-Spot jetzt zu so einem Orangensaft-Thema sehe natürlich ganz anders aus als eben die die Rückseitenbeschreibung auf der Flasche ne, aber trotzdem würde man versuchen ähm, und das finde ich eben am Marketing oder das ist meine Lieblingsdisziplin im Prinzip im Marketing diese Produktstory ähm, in allen Kanälen so zu schreiben, mit dem Platz, den ich habe oder so zu kommunizieren, ja. mit dem Platz, mit den Möglichkeiten und wenn du mich fragst, was ist, äh, was ich dann wieder am liebsten mache, ist Filme drehen.
0: Ah. Ich es Filme
1: drehen, weil ich das ganz, TV-Spots äh, oder Online-Videos so, das äh, ist meine ganz große Leidenschaft, das ähm, wirklich, also die zu entwickeln und am, am Ende mit der entsprechenden Agentur und Produktion umzusetzen, äh, finde ich großartig.
0: Wie cool. Das, ähm, ja, es heißt, bist du dann derjenige, der mit der Idee kommt oder hast du dir eine Agentur gesucht, hast dann um Inspiration gefunden hast dann ausgearbeitet? Wie hast du das gehandhabt? Ähm, ja, es kommt drauf an, mit wem du arbeitest. Nicht? Ich habe auch schon mit Agenturen gearbeitet. Da war es, also
1: verschwamm so die Grenze zwischen Kunde und Agentur, da, was ja. ich selber sehr schön finde. Wenn es egal ist, wo die Idee herkommt und jeder macht das, was er am besten kann oder ja. trägt das bei. Aber am Anfang ist natürlich auch da wieder die Zielsetzung. Ne? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich äh, kommunizieren? Und dann setzt man sich mit einer Agentur zusammen und bespricht das. Und je nachdem, vielleicht hatte ich dann schon, weil ich auch viel in Bildern denke, hatte ich oft auch schon Bilder im Kopf. Das sind aber nie ganze Filme gewesen oder TV-Spots gewesen, sondern immer nur so, so könnte man es machen und so eine Idee und hier hätte ich so ein Gefühl und so. Und wenn du dann eine gute Agentur wirklich hast, die kriegen daraus dann,
0: die, die schreiben dann daraus ein Konzept und mhm. dann wird das ein Film. Das ist ja, das Bewegtbild wird ja immer mehr wichtiger, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das auch immer mehr in den Fokus gerät. Ne? Jetzt auch, sagen wir hier mit TikTok und den ganzen Stories mm, und Ähnlichem. Mm. Ne? Wir, wir wir sind ja schon überflutet, sage ich jetzt mal, mm -hmm. in Bildern zu denken, oder? Ja. Ja, ich
1: finde das aber ganz großartig, ne? weil du, ich finde, dass du in Bild, also in bewegten Bildern so viel ausdrücken mhm. kannst, ne? und so viel ähm, Emotionen rüberbringen kannst und auch so gut schnell kleine Geschichten erzählen mhm. kannst. Und das ist ganz richtig. Das hat sich total verändert. Ne? früher war es der eine TV-Spot, der gedreht wurde, und heute ist es so, dass X-Online-Videos äh, gedreht werden und die haben eine Aufmerksamkeit von ich weiß nicht, zwölf Stunden, 13 Stunden oder so in dem äh, Feed des Users. Und dann kommt das nächste. Ne? Und umso herausfordernder ist es ja, finde ich, wenn man jetzt aus Markensicht denkt, das so zu bespielen, dass es wirklich ähm, interessant bleibt. Okay. Ne? Dass es immer dieses, dass es dieselbe Geschichte bleibt, aber mhm. immer wieder
0: neu aktiviert wird im Prinzip. Ne? Ja. Ich sag mal, dass das immer mit der ähm, aufbaut, mit einer gleichen Botschaft und trotzdem anders ist. Ne, lecker. Atem. Genau. Ja. Mhm, genau. Du machst mir auch den Eindruck, dass, dass du sehr kreativ bist. Also wir kennen es ja noch nicht so ganz intensiv, aber ähm, ich würde dir die Kreativität sofort unterstreichen. Hast, ist das etwas, was dich in der Tat begleitet? Also habe ich da den richtigen Eindruck?
1: Ja, ja, ja. Ich bin äh, kreativ, was aber nicht heißt, dass ich jetzt malen könnte oder singen oder ein Instrument spiele oder so. So, ne? Aber ich ähm, habe tatsächlich, ähm, ich dachte lange Zeit, das kann jeder, aber ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich tatsächlich manchmal Dinge zusammenbringe, die andere Menschen nicht zusammenbringen, ne? dass ich einfach auch Ideen habe oder einfach, ich fühle viele Sachen sofort mhm. ne? und dann habe ich erstmal ein Gefühl und denke, das müsste eigentlich gehen und ähm, bringe, quasi manchmal oder bringe manchmal Themen zusammen und äh, Ideen zusammen, die nicht jeder zusammen sehen würde und wenn ich aber fühle, dass sich das richtig anfühlt und dann den richtigen finde, der mir hilft, das umzusetzen, dann ist das auch, bisher auch
0: tatsächlich immer gut geworden, <lacht> auch wenn es ungewöhnlich war. Ja, bist du immer schon, also weil, haben ja Menschen, die, die, die fühlen irgendwas, aber dann sagt der Kopf nein oder ne, der Verstand schaltet sich ein und dann ähm, wird das Gefühl weggedrückt. Konntest du schon immer auf dein Gefühl hören oder hast du dir das angelernt? Das konnte ich tatsächlich schon immer, zum Glück. Also das war aber auch so, wenn ich so ein Gefühl habe,
1: dann ähm, denke ich auch gar nicht mehr. Dann mache ich es einfach und manchmal ist es so, dass ich mich im Nachhinein umdrehe und denke, uh, das hätte auch richtig schief gehen können. <lacht> Ist es aber nicht, so weil da ich dann wirklich ähm, meinem ja meinem, diesem Bauchgefühl einfach folge und weil ich einfach weiß und ich habe quasi es, es ist fast wie so eine kleine Vision, die ich dann habe, wie es werden muss und da gehe ich
0: dann hin und dann mache ich's. Mhm. Spannend, hör mal. Und dann ähm, hast du ja, ich sag mal, jahrelang wirklich gearbeitet ne, für Marken. Jetzt ähm, arbeitest du für dich. Ich habe mich ja selbst auch selbstständig gemacht nach einer sehr langen Zeit äh, in einem fest äh, eingestellten Verhältnis. Wie war für dich der Sprung? Ja, der war schon. Ähm, das war, glaube ich, auch die Zeit, als wir beide uns kennengelernt genau. haben.
1: Ne? Das war schon. Also Sprung ist, glaube ich, schon richtig. <lacht> es war ein Sprung tatsächlich so, dass ich ähm, vor einem Jahr ungefähr merkte, das geht jetzt nicht mehr so weiter in die Richtung, in die ich gerne gehen möchte, ich weiß äh, welche Dinge ich tun möchte und ähm, da war relativ klar, dass ich das eine beenden muss ohne zu wissen, was als Neues kommt mm. Na, ich wusste wieder nur in welche Richtung ich wollte und was ich wirklich gerne tue und hatte dann zum Glück auch die Freiheit hier zu Hause ähm, mir die Zeit zu nehmen ähm, das dann zu finden oder mich finden zu lassen von, mm. dem, von der Sache und ähm, Genau, so, so war das eigentlich. Es war tatsächlich ein Sprung, aber äh, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass das so äh, gekommen ist, weil mir das ganz neue Sichtweisen eröffnet und äh, auch nochmal neue so Blickwinkel und ähm, Projekte, an denen ich mich ausprobieren kann und mhm. wo ich dann wirklich auch mit meiner Erfahrung ähm, Unternehmen weiterhelfen kann in ihren Fragestellungen. Ne? Das finde ich ganz, ganz toll zu sehen, dass natürlich diese 20 Jahre FMCG-Marketing nicht spurlos an mir vorübergegangen sind, sondern sondern dass ich eine ganze Menge gelernt
0: und äh, habe und mitbringe, um das woanders auch wieder einzusetzen. Mhm. Ich äh, hat es dir auch geholfen, sage ich jetzt mal, für ne, dein eigenes Branding, für dein eigenes äh, Marketing? Die Sachen, die du so weißt, kannst du die dann einsetzen? Für mich selbst, ja. Ja,
1: ja, ja genau. Ich setze das ehrlich gesagt noch nicht äh, so um, wie ich das gerne ähm, vielleicht täte. Aber ich habe mir tatsächlich auch selber ein Canvas geschrieben. Äh, wo sind meine äh, Schwerpunkte? Was ist eigentlich mein Produkt? Wo will ich eigentlich hin? Und äh, arbeite so neben den Projekten, die ich mache, auch daran, äh, mich selber nochmal so zu positionieren.
0: Spannend. Spannende Phase, Herr Saskia. Ja, ich, ja, tatsächlich. Ich frage in meinem Podcast äh, immer jeden Interviewgast, auch in dieser Reihe bei mehr als Marketing und würde dich gerne fragen, ähm, welchen Ratschlag du dir geben würdest deinem jüngeren Ich, der jungen Saskia, zu einem Zeitpunkt, du darfst ja auch so suchen, wie jung die Saskia ist, ähm, wo Saskia vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag hätte gebrauchen können und mit dem Wissen, was du heute hast, ihr den vielleicht geben kannst.
1: Ja, es gibt eigentlich das Müsste ich auf Englisch sagen, weil ich das in Englisch, äh, obwohl ich, äh, have no fear, würde mhm. ich ihr sagen. Hab keine Angst vor gar nichts. Ne, denn das ist das, was, ähm, was äh, jemanden hindert oder was einen hindert und mich vielleicht auch früher ab und an gehindert hat, äh, einem Bauchgefühl nachzugeben, dass du plötzlich Angst hast, huh, was kommt als nächstes, mhm. ne? braucht man nicht.
0: Schön. Und wieso auf Englisch das geht? Weil da äh, ver verbirgt sich da eine Story dahinter. Ich finde es einfach schön. Ich finde "Have no
1: fear" klingt besser als "Hab keine Angst". Ja. <lacht> größer
0: <lacht> äh, ich, äh, mein warum ist ja äh, to move people for their inner gain und ich finde die englische Sprache kann manchmal in der Tat viel schönere Sachen. Also Branding ja auch letztendlich ist auch in eng, also im Marketing gibt es ja unheimlich viele englische ne, mm. Terminologie.
1: Ja, ich spreche auch tatsächlich den ganzen Tag eigentlich Englisch in den Meetings im Moment, deswegen ist das ganz,
0: <lacht> ganz normal,
1: dass ich so, aber es sollte jetzt nicht äh, da sein, um mich zu profilieren. Ich finde einfach, das hat so einen schönen Impact auf Englisch.
0: Ja, das, äh, nee, das verstehe ich. Äh, das verstehe ich total. Ich dachte, vielleicht verbirgt sich noch irgendwas, dass das irgendwo herkommt. Ja, ähm, es ist unfassbar. Saskia, ich könnte, wir haben ja so wenig nur angerissen eigentlich. Man könnte noch Stunden weiter quatschen. Ähm, ich würde aber in der Tat jetzt ähm, zu den Frage-Antworten kommen, wenn ja, du einverstanden bist. <lacht> da es bin ich auch eine, ganz äh, gespannt. <lacht> eine Frage habe ich vielleicht noch zum Thema Branding. Gibt es jetzt etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber was noch eigentlich ganz wichtig ist, um zu erwähnen?
1: Ja, je, man, du musst dir einfach Gedanken über, darüber ma machen, welche Persönlichkeit deine äh, Marke sein soll. Und dann musst du dich fragen, ob du wirklich alles dafür tust ne? oder ob du die megan marke in der Jogginghose mhm. rausschickst. Ne?
0: <lacht> <lacht> es ist nämlich auch ein bisschen Arbeit. Ne? Also das kann man schon sagen, oder? Und Es fragt Konsequenz ne? wahrscheinlich auch. Mm, genau, es ist Arbeit und es ist vor
1: allem. Auch immer wieder ausprobieren, mhm. ne? weil es äh, das äh, Rezept gibt es nicht, aber immer wieder ausprobieren und immer wieder gegenchecken und auch selbstkritisch sein
0: mit dem, was man tut. Also vielen lieben Dank erstmal nochmal für die Ergänzung. Und wie gesagt, man könnte wahrscheinlich noch sehr, sehr vieles mehr sprechen. Wir laden die Leute natürlich gerne ein, entweder das Buch zu kaufen oder mal, wie heißt es, dich auch auf LinkedIn unter anderem zum Beispiel mal zu googeln und sich mit dir zu vernetzen. Ich werde sehr das gerne auch auf die Shownotes natürlich packen. Bevor wir jetzt in der Tat zu dem kleinen äh, Frage-Antwort-Spielchen zum Ende hinkommen, würde ich dich fragen wollen, Saskia, zurückblickend gesehen, bis jetzt, was war dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg? Ich habe eigentlich
1: dauernd Erfolg. Immer, wenn ein Plan aufgeht. <lacht> <lacht> Immer, wenn ein Plan aufgeht. Dann äh, freue ich mich und werte ich
0: das für mich als Erfolg. Herrlich, Saskia. Also, das hört sich richtig gut an. <lacht> Worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Also mal abgesehen von der Erfolgs äh, von, der, <lacht> <lacht> von dem Erfolgstrip. Äh, ich möchte nicht mehr auf meine Freiheit verzichten. Und hast du eigentlich ein Vorbild, vielleicht auch sogar ein Marketingvorbild? Mhm. Ja, ich
1: finde die Sarah Blakely ganz toll. Ich weiß nicht, ob die der Name dir was sagt. Das ist die Erfinderin des äh, äh, Labels Spanx.
0: Ach. Mhm.
1: Ne, die ja. macht äh, diese Shapewear. Ja. Und ist er, ja. hat da so eine ganz verrückte Geschichte, das kann man mal nachgoogeln, wie sie darauf gekommen ist und wie sie das Schritt für Schritt weitergemacht hat und ich, wenn ich das richtig weiß, hält die bis heute 100% an ihrem Unternehmen. Ja. Na, hat sich wirklich ganz langsam weiterentwickelt, ist immer größer geworden äh, und ist eine der Milliardärinnen in, in den USA, das fände ich jetzt gar nicht, ist natürlich toll, dass sie das ist, aber ich finde einfach diese Konsequenz, die sie an den Tag gelegt hat und wie sie an ihr
0: Produkt geglaubt hat
1: und diese Marke aufgebaut hat, finde ich ganz großartig.
0: Also das werde ich direkt mal googeln. Ähm, die Geschichte kenne ich nicht, aber ich kenne das Produkt und äh, das ist nicht verkehrt. <lacht> Ich glaube da auch dran. Ähm, hast du einen Lebensspruch, Saskia? Hm, eigentlich nicht, nein. Ich habe kein Motto für mich. Und dann vielleicht dann zum Abschluss, was ist so deine Lieblingsmarke? Meine Lieblingsmarke? Aus welchem
1: Bereich? Darfst du dir das Das darf ich mir jetzt aussuchen, Anouk. Oh, es gibt so viele schöne Marken. Das ist eine total... Ist eine ganz schwierige Frage, die ich ertockt habe. Also offensichtlich habe ich gar, habe ich gar keine Lieblingsmarke.
0: <lacht> <lacht> ja, ich mir, habe mir die Frage selbst auch gestellt. Ich finde sie auch sehr, sehr schwer äh, zu beantworten.
1: Also ich bewundere bei vielen Marken halt das Marketing tatsächlich, ja. ne? Also, oder wenn so ein Startup kommt äh, äh, im Food-Bereich, die wirklich von Anfang an gutes Marketing machen, aber so eine echte Lieblingsmarke habe ich. Und ich, ich weil nicht. ich
0: habe zum Beispiel, wenn ich am Marketing denke, vielleicht noch so, ich liebe die Heineken-Werbung, ich liebe Old Spice-Werbung. <lacht> Old Spice. Äh, echt, da kann ich mir wirklich angucken. Ähm, Hast du hast du sowas, wo du sagst, das ist so eine super Kampagne oder ein so vom Lieblings ähm, ähm
1: ja, ich, also ich mag ganz gerne, ähm, das war ja, das war Budweiser mit WhatsApp. Das ist schon ja. ganz lange her. Das fand ich, ich glaub, ich habe mich da immer gefragt, äh, hat das mal jemand getestet oder haben sie es einfach nur gemacht, weil es witzig war? Und das damals schon. Ne? Heute mhm. würde man sowas vielleicht eher machen, aber das fand ich ein Riesenknaller. Und die haben das ja dann auch tatsächlich nochmal gemacht. Ähm, wieder neu äh, aufgelegt in der Corona-Zeit. Ja, da, haben, da haben sie doch einen Spot gedreht, der genauso funktionierte und wo dann der eine Freund ganz traurig war, äh, weil er einfach einsam war. Und dann mhm. äh, war die Message dieses äh, Spots, war dann tatsächlich, hey, kümmere dich um deine Freunde in dieser Zeit. Oh, das okay. fand ich ganz toll. Also das fand ich eine ganz tolle... Ähm, so, ne? Also erstmal Aktualisierung
0: des Ganzen und dann auch noch eine gute Botschaft in der Zeit. Das werde ich direkt mal raussuchen und gucken, ob ich das noch in die Shownotes äh, packe. Das ist eigentlich äh, ganz lustig. Äh, kann sich das jeder vielleicht mal kurz anschauen. Ja, super. Wir sind zum Ende gekommen, Saskia, Ich habe es ja schon äh, ganz kurz im Vorgespräch verraten. Wir ziehen jetzt noch ein Kärtchen, ein Upgrade-Yourself-Kärtchen. Da wir uns nicht sehen, ähm, äh, ich habe diese Kärtchen jetzt in einem viereckigen Schachtel. Darfst mhm. du sagen, unten, oben, rechts oder links? Oben. Und oben, 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 unten, oben, Mitte? <lacht> oben, unten. Oben, unten. Okay, warte. Oh ja, da ist... Da ist eins ganz klar. Oh, ich hab's es Ernst. Leidenschaft. Oh. Ja, das bin ich.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Wenn ich was mache, mache ich das mit Leidenschaft. <lacht> So sehr, dass ich mich schon verschlucke <lacht> in diesem Moment. Okay. Äh, Tatsächlich, das hat mich also wirklich voll getroffen gerade. Das ist äh, ein gutes Kärtchen für mich.
0: Das, ich liebe die Kärtchen, weil sie immer, sie müssen zu einem. Also ne, zu dem, in dem Moment ist es meistens immer die richtige Karte, die man zieht. Mm, ja. Ein verrückt, schöner Impuls. Ja. Ich finde auch Leidenschaft, ne, wenn es um Branding geht, wenn es um Marketing geht, ne, dann ähm, gehört die irgendwie auch mit dazu. Ohne Leidenschaft geht es nicht, oder? Nein, ganz,
1: ganz genau. Also das ist auch wirklich das, was mich antreibt. Ich meine, man muss sich ja auch mal fragen, ne, warum man über 20 Jahre ähm, leidenschaftlich wirklich Marken entwickelt, Produkte entwickelt, Kampagnen entwickelt und launcht. Ähm, einfach, weil es äh, einfach einen Riesenspaß macht für mich. Ne? Und ohne Leidenschaft geht es gar nicht bei mir. Ne? Also Und dann kommen mhm. aber, wenn ich das, das ist ja auch dieses Bauchgefühl, das würde ich damit reinziehen, das ist so ein Feuer, was mich antreibt. Und ähm, ja, was mich äh,
0: vorwärts treibt im Prinzip, ne, einfach aus der Leidenschaft die Dinge zu tun. Mhm. Wow, toll. Auch ich finde das so schön, das ist ja eine richtig schöne Karte und ich finde auch, das passt zu dir, ähm, das passt zu dem Thema und äh, ich danke dir wahnsinnig für dieses so schöne Gespräch. Äh, ich glaube, wenn man einmal, wenn wir zwei anfangen über Marketing, zu reden, <lacht> eigentlich die 48 Minuten, oder ja. ich weiß nicht, wie lange es genau ist, das ist eigentlich viel zu kurz. Ähm, und trotzdem glaube ich aber, haben wir echt äh, und hast du vor allem einiges sehr Schönes transportieren können für die, die uns zuhören zu dem Thema. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank, Anouk, dass ich äh, da sein durfte. Das hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht. Ich darf Danke dir für dein Interesse.
0: Zum Ende hin verraten. Es war dein erster Podcast und ich finde, ja. du hast das hervorragend gemacht. Ich bin ganz happy und ich, wie heißt es, hoffe, dich hat es genauso erfreut, dass noch ganz viele mehr Podcast-Interviews kommen werden und um auch da deine Stories zu erzählen. Liebe Saskia, vielen, vielen Dank dir, ganz viel Erfolg und ähm, all denen, die uns zuhören, auch ganz viel Erfolg und ganz viel Leidenschaft und Freude beim Thema Branding und Marketing, für welche Marke oder Personal, ne, deine Persönlichkeit du auch immer unterwegs sein wirst. Ja. Alles Liebe. Dankeschön, Anuk. Danke. Harte, dicke Rutsches. Bis bald. Dui. <lacht> Tschüss zusammen.
1: schlägt dein Herz